0: Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en plena de mi fila afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros señores apóstoles, ruega por nosotros. Contemplamos hoy, en este día, <coughs> a pesar de que para los madrileños hoy es la fiesta de la Almudena, nos unimos a la Iglesia Universal que celebra hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán eh, y en Madrid celebramos la Almudena. El caso es que eh, celebramos esta fiesta tan bonita en la que la Iglesia lo que hace es mirar a Roma como el fundamento de la unidad. ¿no? Eh, el primado de Pedro en el fondo lo que hace es recordar esa unidad ¿no? de la Iglesia. Y Roma queda como el lugar en el que, en el que todos nos, nos miramos como referencia para mantener esa, o para garantía de nuestra unidad. ¿no? Y pues la, por eso es la dedicación de la Basílica de Letra en la catedral del Papa, en teoría, ¿verdad? Eh, la sede de Roma. Bien, en este, en este momento, en esta fiesta, la Iglesia nos propone esta lectura tan bonita que interrumpe, como no, la lectura continuada del Evangelio. Y dice así, «Se acercaba la Pascua de los judíos», y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramando el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos acordaron de que estaba escrito el cero por tu casa me, me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruye de este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años, se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Y creyeron en la escritura, y en las palabras que había dicho Jesús. Es un evangelio eh, muy sorprendente que San Juan coloca al comienzo del ministerio de Jesús y que eh, los sinópticos colocan al final del ministerio de Jesús, casi como la causa de la condena de Cristo, ¿no? esa, esa, es, esa libertad con la que Jesús se coloca frente al santuario, ¿no? frente al templo. Y San Juan lo coloca al comienzo como mostrando ya desde el principio ¿Cuál es el sentido de la vida de Cristo? ¿Qué ha venido a hacer Jesucristo? Cristo ha venido a purificar el templo, a dedicar de nuevo el, el templo, el verdadero lugar de acceso a Dios. ¿no? Y, y, por eso, y por eso, cuando llegue el momento final de la muerte de Cristo, <coughs> hay como dos claves que interpretan su muerte y que realmente remiten a este comienzo. ¿no? Una, la entrada de Jesús en Jerusalén, porque recuerda esa entrada de los macabeos que entran para purificar el templo ¿eh? y hacen una nueva dedicación del templo y se instituye así la fiesta de la dedicación del templo que es como la restauración del verdadero culto ¿no? y luego lo que es toda la muerte de Cristo como, como puerta del cielo abierta para la humanidad cuando se traspasa el corazón de Jesús y el velo del templo se rasga y hay libre acceso del hombre a Dios a través de la carne de Cristo bueno, pues esto comienza ya desde el, desde el inicio del ministerio ¿no? para San Juan, y por eso Jesús entra en Jerusalén y se encuentra que el templo está así. Toda la narración que hace San Juan, en el que eh, siempre como un guiño al Calvario, porque todos los eh, episodios del Evangelio de San Juan se leen desde el Calvario, siempre hago una re referencia al Calvario, pues eh, lo que está haciendo es purificar la relación con Dios. O sea, Cristo se encuentra entra entrar en Jerusalén, que el hombre ha convertido su relación con Dios en un comercio, y esto, es esto vamos, ya no somos judíos, pero sigue sucediendo, o sea, constantemente nuestra relación con Dios es de comercio, en la que eh, parece que si yo rezo no sé qué, Dios me tiene que cumplir no sé cuál, o yo hago ayuno para que Dios me haga no sé qué, ¿No? o sea, como, como comprando siempre la acción de Dios. Y, y yo creo que no, no debe ser así nuestra relación con Dios. Es una relación de amistad, de sintonía, de cercanía, donde yo ayuno, por supuesto, pero para disponer el corazón, para coger los dones de Dios, pero no para violentar eh, a Dios a la hora de, arre, como de arrebatarle un milagro porque me lo tiene que pagar porque yo he hecho esto. No, porque de hecho muchas veces cuando la gente hace eso, pierde luego la fe. Dice, no, es que no tengo fe porque me pasó no sé qué, yo recé por no sé cuál y no sucedió. No, no, no es así, no es un mercadeo la relación con Dios. Bueno, pues a los judíos les había pasado esto, ¿no? Y, claro, eh, por defender el ámbito de lo sagrado, en el mundo judío lo que sucedía es que eh, en el templo, el templo era como, como una realidad distinta de todo lo demás dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y por eso en el templo había una moneda distinta de la moneda que se utilizaba en el, en el mundo profano, en, en los comercios de la calle y tal, en Jerusalén, en las tiendas, ¿no? En el templo se utilizaba una moneda distinta, por eso había cambistas que tenían que cambiar el, mon el dinero. Eh, los animales, pues muchas veces en vez de traerlos tú de tu casa, se compraban ahí. ¿Por qué? Pues porque los corderos que se vendían ahí ya habían estado limpios, los habían limpiado en la piscina probática y los habían subido por la puerta atrás del templo y estaban ahí puros para el sacrificio. En las palomas, los animales que tenían defectos no podían ser utilizados para los sacrificios, entonces ahí te garantizabas que había animales especiales, ¿no? como, como perfectos, ¿no? entonces, todo eso que por un lado empezó cuando, cuando, cuando empieza el templo de una manera buena, porque es para garantizar el ámbito de lo sagrado, que eso me parece que es muy bonito o sea, para distinguir el mundo de lo profano del mundo de lo sagrado y eso, yo creo que eso está muy bien no para distinguir pues, eh, qué sucede que en la época de Jesús no solo distinguía, sino que se convertía en un mercadeo, en un comercio y había gente que se beneficiaba de eso y hacía negocio a raíz de eso Todavía pasa, a día de hoy, cada vez que hay una manifestación del cielo, ya sea de la Virgen o de Jesús, en torno a eso se monta el gran mercado. ¿no? Y, y, pero, pero aquí es dentro de, o sea, es en la casa de Dios, en el ámbito de lo sagrado, se meten las leyes de lo profano. ¿no? Y entonces, lo que había empezado siendo una manera de, de garantizar que lo que había ahí era distinto de la experiencia cotidiana, se convierte en un modo de meter dentro de la de la fe, el criterio de la mundanidad, del beneficio ¿eh? Eh, personal y tal, ¿no? Y entonces a Jesús le escandaliza. Se encuentra que la relación con Dios se ha convertido en un mercado, y entonces se escandaliza, y por eso dice eh, que, 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 se, es como que, que se desconcierta, y entonces eh, dice, hace el, el látigo, ¿no?, y hace un látigo y tal con, con cuerdas y echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes desparramando el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que tenían palomas, quitad esto de aquí no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado ¿no? eso es la purificación verdadera del templo o sea, es echar todo lo que suene a comercio a relación mercantil con Dios, no y entonces lo expulsa, esto hay que entenderlo como una purificación de la, de lo, de, del ámbito de lo religioso, de la relación con Dios, ¿no? Pero luego hay que entenderlo también del ámbito de nuestra vida. O sea, en nuestra vida también el Señor tiene que purificar mucho, tiene que, tiene que eh, quitar como mucho, mucho de, de falsedad que hay en nuestra relación con Dios, ¿no? Y purificar muchas cosas. Es decir, no, quitar todo esto de aquí, o sea, mantener el, el ámbito puro de lo sagrado, ¿no? no convirtáis en una casa de mercado la casa de mi padre y es bonito porque San Juan dice sus discípulos, se acordaron de que estaba escrito siempre se está interpretando la vida de Cristo dentro de los, de los eh, anuncios proféticos ¿no? y dice hablando del Mesías ¿no? el celo por tu casa me devorará o sea, al Mesías le arde el corazón por la casa de Dios por mantener el ambiente de Dios eh, por garantizar la relación con Dios. Acordaos que la tienda del encuentro y todo lo de Dios siempre está apartado de la experiencia común. Y tiene que ser así. Todos tenemos que tener en el centro de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro corazón, un ámbito que es solo para Dios. Donde no podemos dejar que se introduzca la mundanidad ni los criterios del mundo. Que para el mundo son válidos muchas veces, pero no para Dios, ¿no? Y, y bueno, pues eso entonces, entonces es como purificar, ¿no? Claro, si es que nosotros entendemos nuestra fe la, eh, cristiana, pues por un lado, efectivamente, esto está hablando de la relación con Dios eh, oficial, podríamos decir, en la iglesia, pero también dentro de cada uno, que somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor tiene muchas veces como que, que poner orden y purificar eh, nuestra relación con Él, porque, porque muchas veces está muy deteriorada, muy rota. ¿no? Bueno, y entonces es muy importante entender este texto, porque los judíos le preguntan, le dicen... ¿Qué señal nos muestras para obrar así? Esta pregunta a los judíos eh, nos hace entender muy bien qué está pasando, porque esto no es un calentón de Jesús. La gente dice, no, porque fíjate, Jesús también tenía su genio, y entonces en un determinado momento se enfada muchísimo y dejándose llevar por la ira, hace un, corde un, un látigo con cuerdas y se pone a expulsar a todo el mundo. ¿no? Entonces, oye, Jesús también tiene su carácter. No, no, perdona. Es decir, eso es una tontería soberana. Tendría su carácter, evidentemente. Pero Jesús no puede participar de la ira. La ira es un pecado. Y Jesús no tenía pecado. no Y no, no sucumbe a la tentación. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús controla perfectamente la situación. Y lo que está haciendo es un signo profético. ¿no? O sea, cuando Ezequiel rompe la muralla, ¿no? Eh, no es que le dé un calentón y quiera romper la muralla, no es que hace un boquete para expresar una acción profética y la gente le pregunta qué está haciendo y entonces le explica o cuando va a la casa del Alfredo Jeremías y rompe el jarro eh, eh, entonces le pregunta ¿no? ¿y por qué haces eso? entonces dice pues mira, así como se ha roto este jarro, será Israel será desparramado por los montes y por las ciudades y no se podrá reconstruir y tal o sea, los profetas actúan con gestos y palabras, las palabras proféticas y los gestos proféticos que son explicados luego por las palabras proféticas o clarificados por las palabras proféticas. Bueno, pues Jesús está haciendo un gesto profético de purificación. O sea, está mostrando con este, esta, este acontecimiento lo que él ha venido a hacer, que es purificar la relación del hombre con Dios. ¿Eh? Y <coughs> está mostrando también lo que le duele a Dios, la falsedad de nuestra relación con él, que le destruye, le rompe por dentro, ¿no? y, y que tiene que, que, que meterse a fondo a purificar, porque... Porque el celo por su casa me, le consume. ¿no? Entonces, ellos preguntan: ¿qué signo nos das para obrar así? ¿No? A ver, ¿por qué, nos, ¿por qué da este signo profético? Eres profeta. Y Jesús, el signo profético, va a ser él mismo. ¿Te acuerdas cuando le dice: Esta generación perversa se le pide, que, que pide un signo no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás? Igual que Jonás fue un profeta para Nínive, lo será el hijo del hombre para esta generación. Entonces, le dicen: ¿qué signo nos muestras, qué señal nos muestras para obrar así? Desde siempre, desde la antigüedad el pueblo judío buscaba una señal de la acción de Dios ¿Sí? ajá, el, el acá ¿no? dice, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, o en lo alto del cielo ¿no? ¿No? bueno pues dice, y el Señor Dios por su cuenta os dará una señal, la Virgen está enciende y cuando ve la luz le dará un hijo y, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿no? o sea, el signo de Dios, de la acción de Dios, es el Emmanuel, es Jesucristo mismo, y aquí también ¿en ¿qué signo nos muestras? ¿qué señal nos muestras para hablar así? dice, destruir este santuario y en tres días lo levantaré y San Juan dice, él hablaba del santuario de su cuerpo o sea, mostrando que a pesar de que el hombre pretenda destruir el santuario de la relación con Dios Dios lo reconstruye y queda para siempre como el lugar lo, del, de acceso de los hombres a Dios es, es Cristo, es el corazón de Cristo es la carne de Cristo ¿no? porque dicen ellos no hombre, 46 años ha tardado no, no, pero pues es que él no habla de esto si es que en el mundo judío hacen falta templos esto pasa siempre. En todas las religiones hacen falta templos. En el mundo cristiano no. Hombre, hacen falta templos porque hace falta un lugar donde el hombre vaya a relacionarse con Dios. Pero Dios no está encerrado en el templo. En el mundo judío, sí. En el mundo judío, Dios pone la planta de los pies en el propiciatorio del arca de alianza y, y por eso el Santa Santonum es el punto de encuentro entre los hombres y Dios. Eh, en el mundo musulmán, por supuesto, también, en las mezquitas, en todos los. El, los, las religiones el templo es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios en el cristianismo Cristo es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios, lo que hace falta es una relación personal con Jesucristo pero se puede celebrar misa donde sea ¿eh? y, y ahí el hombre se encuentra con Dios, accede a Dios Dios se hace presente ¿eh? en un campamento al alto de una montaña ahí se celebra la misa y está el Señor haciéndose presente entonces los cristianos ya no necesitan esto. El templo para los cristianos es el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. O sea, lo que es imprescindible para poder acceder a Dios es Cristo. Y Eso es lo bonito, ¿no? Por eso dice, el hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó dentro de los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en las escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Es tan bonito esto porque, porque el constatar en la resurrección cómo se ha roto la carne de Cristo... Como Cristo ha muerto, eh, eh, lo que provoca es, lo que provoca es y como ha resucitado, lo que provoca es una, eh, un aumento en la fe, o sea, un caer en la cuenta de la verdad de la fe. ¿no? Y entonces los discípulos creen en la Escritura, en el, en el Antiguo Testamento, que se verifica en el Nuevo, o sea, que, es, que, que el Nuevo se convierte en la garantía del Antiguo, ¿no? pero a la vez en las palabras de Cristo, que son palabras de Dios que completan y dan sentido a todo el Antiguo Testamento. Entonces, eh, esta purificación del templo hace entender a los cristianos pues que, que, eh, que estamos hechos para una relación con Dios que ya no depende de normas, o de prácticas, o de lugares, o de ritos, sino que depende de una relación personal. Que, claro, si la, si la relación con Dios se cifra en un comportamiento, entonces el centro de la relación con Dios es la moral, y por tanto la sede de la relación con Dios es la voluntad. Si el centro de la relación con Dios son como conocimientos, entonces el centro de la relación con Dios es un aprendizaje y la sede de la relación con Dios es la razón. Si el centro de la relación con Dios es una persona que está viva, entonces eh, eh, el centro de la relación con Dios es esa amistad y la sede de la relación con Dios es el corazón. Es una relación personal de corazón a corazón con alguien que está vivo y eh, en cuya amistad el hombre se introduce en la plenitud del cielo y anticipa esa plenitud del cielo. Esa es la purificación del templo. ¿no? Y, y por eso que celebremos hoy la fiesta de la, de, de, de la consagración, la dedicación de la Basílica de Letrán, pues no es más que, eh, eh, el, es, no es más que como buscar un lugar en el cual el hombre reconoce que está Dios ¿no? y, y le sirve como para tener un punto de referencia, pero sabiendo esto, y es que yo no me aferro a unas piedras, o sea que si a los cristianos nos destruyen un día la Basílica de Trán no nos vamos a morir, sería una pérdida irreparable para la humanidad por, por lo que supone de artístico, pero los cristianos seguiríamos teniendo un, un lugar de acceso a Dios, que es la persona de Jesucristo. O sea, gracias a Dios, los cristianos no participamos en esa eh, <coughs> discusión por lo material. Cuando nueva Tierra Santa, al lugar donde más tensión hay en, en, en toda la geografía mundial, que es la esplanada de las mezquitas o la esplanada del templo, uno entiende que para una fe que depende de lo material, efectivamente ese lugar es un avispero. ¿Por qué? Pues porque los judíos contemplan el lugar más sagrado y los musulmanes contemplan el tercer lugar más sagrado para ellos. Y entonces hay un conflicto de intereses y hay una tensión brutal. Los cristianos, ¿no? Y eso que el templo, entendemos los cristianos, que es el escenario donde Jesús ha hecho muchísimos milagros y que es una maravilla y tal, y da muchísima devoción cuando uno va a rezar ahí y a, y a, y a contemplar el Evangelio ahí, pero que, que no nos va la fe en ello, que no pasa nada. ¿eh? Si, si un día se pierde las planadas mezquitas o las planadas del templo, y, y los cristianos seguiríamos con nuestra fe intacta, vamos, que nadie nos podría, no nos afectaría en nuestra fe. Vuelvo a decir, sería una pérdida irreparable, como lo no sería la destrucción de la Basílica de Trán, pero, pero nuestra fe seguiría tan contenta, porque nuestra fe depende de la relación con una persona que está viva que es Jesucristo, con la cual es verdad que hay lugares sagrados a los que el hombre va <coughs> y se siente como más envuelto para participar de una relación, y esos son los templos, pero, pero el templo del hombre está en su corazón, ¿eh? donde, donde el hombre de verdad se encuentra a solas con Dios o en su conciencia, que como dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, me parece que es 16, dice, eh, el es la, el, pero la conciencia es el sagrario más íntimo en el que el hombre se encuentra a solas con Dios. Y ahí es donde de verdad tenemos que estar firmemente unidos a Él, y donde tenemos que hacer que nuestra relación con Él se estreche de verdad cada vez más, y nos haga ser uno con Él, de tal manera que en esa fusión con Cristo, nuestra vida se vaya transformando en Cristo, como lo hemos contemplado y lo contemplamos constantemente en los acontecimientos que nos rodean, y en cómo los cristianos reaccionan, los acontecimientos que nos rodean porque están transfigurados, ¿eh? han, han adoptado las virtudes del corazón de Jesús por sintonía con Él, no por imitación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.